0: Режиссер, увы, не Михалков.
1: Всем здравствуйте. На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. И сегодня наш гость Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюс Фронт. Константин, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну давай определимся, на «вы», на «ты» официально, неформально.
2: Я думаю, что лучше на «ты», так привычнее.
1: Слушай, я очень рада, что ты нашел время, потому что тут на самом деле без 100 грамм и без э, Костик Нерика не разобрать. Давай попробуем понять, что происходит сегодня на Украине, потому что там уже пчелы против меда, мед против пчел, черт там разберет, что происходит. Начнем с главной интриги. Значит, миссию Зеленского ломают проводить выборы в Верховную Раду и Президентский в 2024 году американцы. Значит, Зеленский кричит, сопротивляется. И тут на днях, на днях Джейк Салливан вышел и сказал, нету денег, не будет поставок вооружений. Как только деньги закончатся, то как бы все. Как ты оцениваешь вот эти вот американо-украинские сейчас отношения?
2: Слушай, ну тут надо глубже смотреть. На самом деле, после фееричного, в кавычках, для Зеленского саммита НАТО, на каком-то историческом этапе, мы же увидели, как открывается окно Авертона его плавно-плавно начинают мочить. То есть изначально это началось там, через средства массовой информации западные, потом намеками. Тогда вопрос актуальности выборов он уже стал. Тогда, я так понимаю, что у многих военных экспертов непубличных военных экспертов на Западе, появилось понимание, чем это все э, закончится, чем закончится контрнаступ, и э, очевидно, э, началась выработка новых каких-то сценариев и стратегий по использованию украинского проекта, ну и, соответственно, как бы ни в один из сценариев, которые сегодня проглядываются, когда это все вылилось уже в публичную плоскость, он не предусматривает наличие у руля э, этого государства Зеленского, потому что если мы говорим о неком даже имитационном переговорном процессе, то Зеленский создал себе такой образ, при котором он не может быть участником никаких переговоров. Это и его четкая риторика по этому поводу, все заявления, это и в том числе законодательный запрет на ведение переговоров. То есть, соответственно, он образом не подходит под переговорщика. Если же выбирается второй сценарий, к которому склонен больше на самом деле я, он, кстати, не отрицает на какое-то время и первого. Да? Это превращение Украины в более дешевый маргинальный проект с надеждой, что когда-то он выстрелит все-таки и реально. Реализует э, главную задачу, а главная задача, она уже очевидна, это, потому что все эксперты западные, обратите внимание, да, они все говорят, что вот контрнаступ не удался, Украина проигрывает, а самое главное, украинская война не привела к изменениям внутри России, к политическим да. изменениям внутри России. У них это был главный вообще тезис, главная идея украинского проекта, потому что они жили там э, с мыслью о том, что вот мы оторвем Украину от России, и Россия развалится, да, эта мысль как бы была, у них там э, достаточно Достаточно длительное время, порядка там 60 лет, они жили вот в этой реальности. Там что оторвем Украину, и все у нас как бы получится с Россией. Вот, исходя из этого, я думаю, что вариант второй – это маргинализация украинского проекта, при которой проект сохраняется как постоянный раздражитель для России, как возможность в любой момент его активизировать с точки зрения боевых действий и так далее. И в этот проект Зеленский не вписывается, потому что для этого нужно, чтобы Украиной управляли более, еще более, хотя куда уж более, еще более глупые и примитивные, и менее воровитые. Зеленский, погрузившись в этот мир, особенно в такой ситуации, когда бабло ручьем, да, собственно говоря, из него сложно как бы, сделать теперь более дешевый вариант. Да. Соответственно, на эту роль отлично подходит там, абсолютно не очень умный да, господин Залужный. Или, например, на роль президента. И они это начали тоже вбрасывать в массы через социологию и сайдишную. Например, рассматривается такая кандидатура, как господин Притула. Я понимаю, что многие а российские зрители даже не знают, кто это, в том числе и ты идеальный, идеальный вообще вариант на самом деле. Сейчас он депутат Верховной Зарады, но образ прям шикарный. Он и комик, потому что он вел свое юмористическое шоу на другом телеканале на Украине. Он и гомик, причем не скрываемый как бы собственно гомосексуалист. Говоря, как бы... А самое главное, как бы, ну, в нашем случае уже практически носитель экстремистских всяких взглядов, значит, с некоторых пор, значит, а самое главное, он упоротый и никогда этого не скрывавший украинский националист, который в том числе и через юмор продвигал эту историю, никогда не скрывал, то есть в то время, когда украинский национализм только-только поднимал голову, и многие политики, как бы, приезжая на юго-восточную Украину, рассказывали о том, что они за русский язык и георгиевскую ленту одевали, а на западной Украине говорили, что слава там Бендери, как бы этот всегда был слава Бендери, то есть вот он принципиальный, упоротый националист, то есть он никогда не менял своих взглядов. Он тесно работает со службой безопасности, с ГУР, он занимается какими-то сборами, дроны покупает для фронта, и в социологии уровень доверия к нему у населения, ну опять же это социология по украински, да, то есть она абсолютно не объективная, зачастую она больше является таким манипулятивным инструментом, собственно говоря социологии, у него уровень поддержки на 12 позиций выше, чем у Зеленского. И это раскручивали американцы, потому что американцы вовремя сообразили вот эту забаву украинскую, когда у каждого олигарха, у которого есть политическая партия, обязательно есть свой еще социологический центр, который рисует разные социологии. Американцы же пресекли эту деятельность сейчас. Там все социологические службы ссылаются на единый социологический опрос, который проводится под финансированием и кураторством USID. И э, манипулируют теперь социологией только американцы. Больше, как бы, внутри украинские политические игроки они не имеют инструментов манипуляции и социологии такой серьезной. Как бы. Так вот, как бы, вот вариант... И тут тоже, как бы, с технологической точки зрения, все неплохо, потому что в ответ на российскую денацификацию к власти на Украине через имитацию электоральных процессов приходит упоротый националист. Красиво? Красиво. С технологической точки зрения они рассматривали и такой вариант развития событий. И, конечно, сейчас, когда дана отмашка мочить Зеленского окончательно, к ней плавно-плавно подключаются разные игроки, у которых есть один центр влияния и принятия решений на них. То есть это условный Залужный, Порошенко, Статфорд, например, встречается с этим строй юношей, который возглавляет, в кавычках, встроенным Верховную Раду Украины. Стефанчук? Да, Стефанчук. Они там с ним несколько встреч провели. И а, тоже вырисовывают цены То есть американцам сейчас крайне важно поменять власть на Украине. На более маргинальную, на более покладистую. И на абсолютно соответствующие тем задачам, которые они в долгосрочной видят для проекта Украины. И вот в рамках этого, конечно, почему Зеленский так истерил по поводу попытки поехать Порошенко а, в США. Тут же все очень просто объясняется. От 31.03.24 с точки зрения украинской конституции господин Зеленский перестает быть легитимным президентом. Ну, просто перестает, потому что подходит его срок прекращения полномочий.
1: Ну, а если он пересберется...
2: Ну, если он не хочет назначать выборы, потому что у него есть же определенные его ручные персонажи, да, вот есть зам руководителя ЦИКа, он выходит и говорит, выборов не будет. Есть Арахамия, которому мы так порадовались, который там дал большое интервью. На самом деле, самое главное в этом интервью и посыл, который был, это посыл Западу. Я, как руководитель самой массовой фракции в украинском парламенте, На стороне Зеленского мы не будем голосовать за выборы. Вот что сказала Арахамия по большому счету в своем интервью Западу. Так вот, исходя из этой логики, 31.03 главным органом, который может на что-то влиять на Украине, становится парламент. Потому что если они проголосуют за то, чтобы назначить исполняющего обязанности президента, а такой опыт у Украины неконституционный уже был а тут он будет более или менее, кстати, конституционный, то э, исполняющим обязанности будет спикер парламента. Поэтому американцы встречаются со Стефанчиком, но никто же не исключает, что все вот эти э, собачьи парикмахеры э, и э, примитивные товарищи, которые находятся в украинском парламенте, будут сломаны американцами, и, например, спикером вдруг неожиданно будет избран господин Порошенко.
1: А, поэтому и он истерил.
2: Да, и поэтому этот вариант рассматривается и это обсуждается. А еще есть замечательный вариант. Помните, был такой в начале президентства, вернее, в начале этого парламента, этого созыва, был такой спикер парламента Разумков. Так вот и его, господа американцы, активизировали. Он появился в публичном пространстве. Причем там технология я, совсем отличается от всех остальных. Он вообще в некотором смысле не военную часть да, то есть он вещает только про там, ситуацию в экономике, проблемы, значит, тарифы. То есть он такой рассудительный хозяйственник. Они лепят образ еще одного деятеля. Как бы. Он помогает фронту, но это и не является основным акцентом. То есть вот в части э, замораживания конфликта и условного проекта там, э, мира без мира да, на какое-то время... Вот Разумков рассматривается как вариант. Для обмана нас в части переговорного процесса рассматривается Порошенко. Для радикализации ситуации уже в марте, собственно говоря, рассматриваются залужные притула. То есть тут очень много разных вариаций, на которые они как бы сейчас смотрят. И ни в один из этих вариантов Зеленский со своей командой не вписывается. Только потому, что на каком-то определенном этапе, я так понимаю, нач... накопился такой набор противоречий между командой Зеленского и Западом, который невозможно уже разрешить. разрешить, Потому что я уверен, что Зеленский им говорит, «Ребята, вы же обещали, если мы втянемся, помочь нам здесь, здесь, здесь». Вы, вы же обещали, что на каком-то этапе вмешается НАТО. Вы же обещали, что это будет там условно бесконечно. Вы же обещали, что вы нас примете в Евросоюз. Вы же обещали, что вы нас примете в НАТО. Мне нечего говорить населению, да, условно. А зачем решать какие-то и удовлетворять хотелки, даже которые обещали хотелки Зеленского, если проще его снести? Для чего вот эти сложные как бы пути? Вот процесс сноса Зеленского, он начался. Он аргументирован и желанием изменить украинские проекты, удешевить его и аргументирован как бы еще тем фактом, что с ним комфортно работать дальше.
1: Давай здесь поставим сейчас небольшое троеточие. Друзья, я напоминаю, вы можете нас не только слышать, но и видеть. Трансляция во ВКонтакте, группа Радио Комсомольская Правда и, конечно же, телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, телеграм-канал Фридрих, там трансляция. Ну и, конечно, подписывайтесь, телеграм-канал Ньюсфронт, много чего нового узнаете. Пауза.
0: Фридрих Шоу в главной роли
1: Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Константин Кнерик сегодня наш гость. И вот мы подробно в первой части разбирали такой карточный домик на Украине. Действительно интересные мысли по поводу планов американцев. Кость, но не могу не спросить. Кажется, мы забываем еще одного игрока, который залез по самой «не хочу» в эту клаку, которая сегодня находится на Банковой. Я имею в виду Лондон, потому что и Дэвид Кэмерон примчался, как только стал главой МИД, именно в Киев и стал кричать «не шагу назад, поддержим, поможем». Потом арахами о которого ты упоминал, помимо того, что он сказал, выборов не будет, он также все ошишки накидал на Бориса Джонсона. Мол, хотели подписать, но вот Бориска был против. Британия какую роль играет в этом раскладе? На Бориса Джонсона сейчас можно вообще вешать все,
2: в принципе, и не жалко, собственно говоря. Поэтому, может быть, там в том числе и вся ситуация экономическая на Украине тоже виноват Борис Джонс. Но если серьезно говорить, то тут нужно в деталях разбираться, кто чья, условно, запчасти, кто чья игрушка. Да? Мы точно понимаем, что Порошенко работает с американцами плотно и так далее. Да? Но мы при этом понимаем, что Зеленский и его команда, они были ориентированы на Британию, и это был британский проект, собственно говоря. Абсолютно очевидно, что не сам Зеленский решал вопрос, что он будет президентом. Да? Когда согласовывался вопрос его назначения президентом, этим процессом занимался Коломойский. Это mm-hmm. ну, очевидно всем, да. Но куда поехал первым делом э, новоизбранный, новоиспеченный президент Украины, господин Зеленский. Первым делом, куда он поехал, причем публично, с анонсами, значит, и так далее, это был офис британской разведки. Это было такое отчетное мероприятие, как бы присяга условная там, э, и так далее. Далее. у европейцев тоже есть свои определенные игроки, но они все-таки склонны больше поддерживать проамериканскую, а не пробританскую часть украинских элит, да? Это публичное выступление, Прости господи мэра города Киева Клычко, который поддержал Залужного, тоже наехал на Зеленского. Но Он про британский. Лычко про немецкий, вот, и, и немецкий. Э, это исключительно про Европе. То есть каждый из участников, условно, проекта Украина, да, бенефициаров назовем так, хотя есть и пострадавшие, Европа, наверное, больше пострадавшая, у них есть свои там, определенные петрушки, которыми они там дергают, это очевидно и понятно, но здесь наступило самое главное противоречие между американцами и британцами. Если раньше у них было раньше разное видение украинского проекта, да, как его реализовывать, но цель была одна, собственно, Говоря, то сейчас у них как бы есть самый-самый большой вопрос противоречия. Американцы говорят, давайте попытаемся придумать что-то, чтобы заморозить и выиграть время. А британцы говорят, ни в коем случае у нас еще есть потенциал. И вот британская часть, это те, кто сейчас реализовывают рассказы о том подсчете украинцев в Европе. Обрати внимание, какое количество тенденций. там 600 тысяч, здесь столько можно выдернуть, тут столько. Это те, кто говорят, те, кто сейчас стимулирует Польшу организовывать блокаду ведь этих автомобилей. Ведь Если у них возможности есть фуры возить, то они же и воевать могут. Что они тут ездят у нас? Пусть возвращаются и на фронт. И вот эта ориентация на Британию и на продолжение конфликта, собственно говоря, на это настроен и Зеленский. И кто в этом противоборстве победит, я предполагаю, что реализовывается то, что мы видели в семнадцатом году перед приходом Трампа к власти э, в США. Э, Украина как проект плавно-плавно перешел под контроль европейцев и британцев, И вроде как Трамп, собственно говоря, пришел к власти, и так, как бы не до Украины было, оно само там теплилось и так далее. У меня есть ощущение, что часть мировых элит сейчас реализовывает схожий сценарий по переходу управления украинского проекта на Британию, как бы вдруг, не дай бог, придет Трамп, чтобы США вообще к этому не имела никакого условного отношения как бы и не минимизировала свое влияние. Поэтому в этой части шансы сохраниться у Зеленского тоже имеются. Но все опять же зависит от еще одного игрока, о котором мы забываем. Это мы. Вопрос, как мы будем действовать, да, соответственно, тут тоже им нужно считать и просчитывать, как бы, потому что дальнейшие поражения на линии боевого соприкосновения это слишком серьезные репутационные удары, но не сохранив и для Украины, и для Байдена во время выборов. Там очень много как бы пострадавших может быть. Соответственно, история с переговорным процессом для меня выглядит как бы как попытка в очередной раз втянуть в этот блудняк, прости за жаргонное слово, нас с целью выиграть время. По-другому я это назвать не могу. Но при этом украинский проект сохранить и при этом сохранить его в том числе в постоянно напряженной ситуации на линии боевого соприкосновения. То есть, на мой взгляд, нормальный мирный процесс, если мы говорим о нормальном в мирном процессе он так не начинается так не инициируется и так не идет да то есть видно что здесь есть какая-то игра вот мол байден с шольцем заставят зеленского в бильде появляется публикация идти нам зачем заставлять зеленского ну как бы вот щелчок пальцев и он побежал если надо и все что надо подписал щелчок пальцев не подписал как мы уже видели в ситуации с Стамбулом. то есть тут э, нет логики э, которая демонстрирует что у них есть намерение реально разговаривать о каком-то там мире действительно посерьезно. То есть есть попытка имитации заморозки этого конфликта с целью выиграть время. А когда они его активизируют, тут, на мой взгляд, вопрос очевиден. Им нужно выиграть время. И вообще последняя попытка сделать так, чтобы украинский проект оправдал ожидания и попытаться нанести какой-то дестабилизирующий удар внутри России – это наши президентские выборы. Мы сегодня вот сейчас... подробно с
1: тобой поговорим о внутренних делах России в, ну, в контексте украинской истории. Давай закончим с персонажами на просторах Незалежной. Потому что я так поняла с того, что даже ты говоришь, некий конфликт Лондона и Вашингтона, он имеет место быть. Вашингтон хочет подзаморозить, чтобы выиграть время, а Лондон топит только вперед. Отсюда два вопроса. Тогда судьба Буданова, который абсолютно мальчишонка Британии, и судьба Ермака, который тоже плоть от плоти ми
2: Вот с Ермаком есть на самом деле вопросы, потому что, если ты помнишь, Белинкет несколько раз пыталась Ермака цеплять и возвращать на крючок. Было несколько публикаций в начале президентства Зеленского, когда они там какие-то расследования проводили и так далее. Почему это происходило? Потому что Ермак вовремя сообразил, что... Лучше пытаться сесть на два стула сразу, чем сидеть на одном. Это выгоднее. И больше, я тебе скажу, он три недели назад слетал уже в США. Mm-hmm. И что он туда слетал? Нигде публичной практически информации нет. Была пафосная его там Речь, что он там разговаривал о каких-то там э, поддержках и прочее. как бы, ну, Мы видим результат поддержки как бы, да, реальный. Да? О чем он в реальности там разговаривал? Он в том числе разговаривал о себе, и о своих личных персональных гарантиях безопасности. Это первый момент. Второй момент. То, что конфликт между США и Лондоном в отношении того, как продолжать украинский проект, имеется. Э, яркий пример тому – это конфликт между залужным, который исключительно проамериканская запчасть, и Зеленским, который про британская. Буданов в этом случае, на мой взгляд, не является какой-то там ключевой прям фигурой, но британцы попытались же ему поднадуть статуса, то есть показать, какой он значимый, какой он великий, там якобы вот эту губошлепу его супругу кто-то там значит отравил, причем ну, я с разных позиций пытался проанализировать, вот они же пытаются обвинить в этом Россию, зачем России травить жену Буданова. В итоге, как бы, да, самых примитивных как бы, там, рассуждений, я не нашел ответа на этот вопрос. Поэтому предполагаю, что если даже ее и отравили, в каком-то виде, то это мог сделать только Буданов. Потому что, к сожалению, наша... Ну, мы-то, мы с вами-то только фотографии видел, я бы отравил на его месте. Ты же на ненавистник. Кошмар. Нет, вопрос не в этом. Но просто там, как бы, есть большие сомнения как бы в том, что это таки не трансгендер. Поэтому много вопросов к супруге, собственно говоря. Но не суть. Ладно, если без юмора, то понятно, что это был пиар-ход, чтобы немножечко возвеличить господина Буданова. И не исключено, что в какой-то момент, он включится в какой-то и политический процесс. Потому что э, у них была ставка, чтобы опустить чуть-чуть залужного на Сырского, э, очень офис президента, и э, британцы пытались Сырского подраскрутить, но не взлетела тема. Сам не харизматичный, фамилия с точки зрения произношения сложная, как бы э, политтехнологически очень сложный продукт, который тяжело э, раскручивается. Залужный, как бы, в этой части идеальный, как бы, э, политтехнологический продукт, Потому что его очень просто было убедить Ничего нигде не говорить Потому что он какое-то время провалялся с ранением Потом отходил от ранения И вот чем больше залужный молчит Тем больше растут его рейтинги Собственно говоря Потому что все за него делают технологи А его как бы нет Обрати внимание, публично Залужного-то не существует в публичном украинском пространстве. Он существует в виде э, фейковых роликов, э, где якобы он как бы что-то говорит, собственно говоря. И вот обсуждений вокруг его фигуры. А сейчас мы приходим к выводу, что... э, Они же, британцы, еще один проект запустили. Ты обрати внимание. Точечно э, набивать себе электоральный рейтинг на антирейтинге Зеленского начал Арестович, но начал с чего? Экстремист. Он начал селфи на фоне Лондона, mm-hmm. что он делает это именно оттуда. Это было важно опубликовать в социальных сетях, чтобы все увидели, что вот он это делает именно оттуда. Это тоже один из э, проектов британцев, на всякий случай, условно, э, такого комфортного конкурента э, для Зеленского по одурачиванию э, Юго-Востока Украины. Как бы. То есть, ну, В принципе, как бы картинка как бы, э, в некотором смысле лепится
1: давай сделаем небольшую паузу послушаем важные интересные новости и вернемся я напоминаю друзья вы можете писать ваше мнение комментарии в трансляции во вконтакте группа радиокомсомольская правда телеграм-канал радиокомсомольская правда телеграм-канал фридрих и конечно же конечно же друзья подписывайтесь телеграм-канал news фронт будете в курсе последних актуальных событий делаем паузу скоро к вам вернемся Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда» с Константином Кныриком разбираем карточный домик на Украине, хотя там уже не карточный домик, там какие-то авгивы конюшни. Кость, еще важный момент. Об этом многие говорят, многие пишут, многие даже думают. Я согласна, что за залужного многое делают его там... Политехнологи, пиарщики, американская медиамашина. Но при этом у него поговаривают. Правда, неплохой авторитет в вооруженных силах Украины. Что, в общем, мужик-то он здравый, образование у него нормальное. Короче, нормальный вояка. Что мешает ему устроить военный переворот, учитывая, что люди за ним пойдут?
2: Это один из сценариев, который рассматривается для возможной смены власти на Украине, но он э, чреват для американцев потерей контроля за процессом. И, понимаешь, самое страшное для них – это реально в этой ситуации потерять контроль над процессом, и вооруженный переворот может выйти за рамки контролируемого хаоса и превратиться в абсолютно неконтролируемый, потому что неизвестно, как поведут себя регионы, неизвестно, как поведут себя те, кто был условно насильно мобилизован, и им повезло, да, и условно они как бы, их родственники находятся на территориях, которые под контролем э, России, являются частью России, родственники им рассказывают, как там и как на Украине. При всех адских экспериментах, которые проводили американцы на Украине, да, там, третий тур выборов, вооруженный переворот 2014 года, военного переворота на Украине еще не было. И просчитать, что будет, когда, условно, один раз это произойдет. А они же, очевидно, понимают, что через, там, полгода, да даже через год, да, даже через 10 лет, да и в принципе ни в какой там долгосрочной перспективе нормальной жизни на этой территории не будет. Промышленность потеряна, выход к морю, пусть и не полностью, но потерян, население разъехалось, и тех, кто уехал в Россию, не вернутся, и тех, кто уехал в Европу, очень многие не вернутся. Ну, много вопросов, да. Где вероятность, что через 4 месяца, получив опыт этого вооруженного переворота, какие-то инициативные вояки не пойдут еще на один вооруженный переворот. Понимаешь, это можно скатиться до той ситуации, когда американцы реально потеряют контроль над этим процессом. Это рассматриваемый, но крайне рискованный вариант смены власти на Украине. Все-таки варианты некого политического. Самый красивый вариант был, конечно же, провести выборы. То есть имитация электорального процесса с надуванием щек, что эти выборы состоялись, были, они все признают. Причем неважно, как они пройдут. Понятно, что там все нарисуют. Вообще последние выборы на Украине, которые можно в каком-то виде назвать выборами, это были выборы Кучмы первый раз, когда его избирали. Все остальное – это уже была чистая имитация избирательного процесса, которая ничего общего с выборами не имела. Соответственно, исходя из этой логики, я все-таки думаю, что американцы в первую очередь тормозят военный переворот. И, обрати внимание, активизировалась же уличная политическая часть. Да. Если мы в начале СВО значит, там, запретили все, никаких массовых акций, то сейчас и в украинском информационном пространстве это попадает в да? Там выходят родственники, требуют mm-hmm. вернуть из плена, требуют ротации. То есть, и это все демонстрируется, показывается значит, на это дано добро в некотором смысле. То есть, через улицу и какой-нибудь условный Майдан это возможно. Через э, парламент и назначение исполняющего обязанности президента это возможно. Через выборы. Это возможно, но тут надо сломать Зеленского. Может быть, и доломают, кстати. А вот через вооруженный переворот, это, скажем так, самый запасной вариант, который чреват последствия.
1: Поняла. Теперь по поводу участия России и зайти на этот круг я хочу через фамилию Ахметов. Объясню. Мне до сих пор кажется, но ты можешь меня поправить, что Ахметов – это вот фигура, которая способна разговаривать и с нами на понятном взаимном языке, кого признают в Европе, ну и на кого американцы тоже косо иногда поглядывают и думают, ну, в принципе, ничего так мужик. И теоретически, как я думаю, Ахметова есть возможность деньги профинансировать нужного кандидата и вообще как-то повлиять на политический расклад на просторах незалежной.
2: Повлиять возможность есть, но с целью как раз-таки уменьшения всего этого влияния олигархического там оставили только тех олигархов, которые либо точно подконтрольны на 100% американцам, это Пинчук там и так далее, либо завели своих, потому что, если ты не в курсе, то там появился новый олигарх, господин Фиала есть такой, да? Нет, не знал. Фиала очень интересный персонаж, по большому счету, это наместник и ставленник наблюдать за территорией от Сороса. Это человек, который контролирует порядка 75% современных медиа на территории Украины. То есть э, не считая каких-то ситуативных партизанских, оппозиционных и официальных. Вот все остальное контролирует он именно этот господин Фиала. Он очень тесно дружит с Соросом, давно работал в его структурах, и вот он был назначен украинским олигархом. Причем, судя по влиянию, одним из самых главных, с точки зрения влияния через медиа и так далее. И, кстати, все его структуры подхватили сейчас активно сторону американцев и мочат активно Зеленского, кстати. Не поддерживают пока очень ярко залужного, но сливают Зеленского, это уж точно. Так вот, в этом раскладе роль Ахметова, она существенно стала меньше. Если на определенном историческом промежутке существования этого территориального недоразумения под названием «Украина» Ахметов единолично мог решать некоторые вещи кадровые, то сейчас абсолютно нет. Что касается его договороспособностей, возможности вести диалоги, он как очень профессиональный бизнесмен, выживший в достаточно сложные времена 90-х, достаточно спорно и пока не выяснено, получивший свой бизнес, до конца не выяснено, во многих вопросах, в том числе там Взрывы какие-то были на стадионах, ну и прочие моменты. Так вот, исходя из этого, он человек очень способный. Вот исходя из его способностей, ментальных в том числе, э, я думаю, что как переговорщик о чем-либо с нами, он нас точно обманет. По одной простой причине, что все возможные ресурсы его, они все находятся на Западе. Более того, его же тоже развели. И э, американцы в свое время, еще до 2014 года, когда они продавливали, чтобы он поддержал там, евроинтеграцию и так далее, они же ему там плюшек накидали, и он там свои производства локализовал в Европе, во Франции. Очень много повыводил денег туда, значит, там проинвестировал очень много чего. И тем самым они взяли его под полный и тотальный контроль. Если бы его судьба, как э, ранее, там допустим, в 2000-х, была связана исключительно, финансовая судьба, исключительно с этой территорией под названием Украина, то, конечно же, с ним был смысл договариваться, у него была бы возможность сохранить какие-то свои активы, а так все его активы не там уже давно, поэтому я не думаю, что он может быть каким-либо переговорщиком, и его влияние на сегодняшний день, оно, ну, серьезно преувеличено. Тут же вопрос еще, мы не до конца понимаем вообще, на кого надо влиять? Когда была необходимость имитировать выборы, ну, чтобы хоть это как-то смотрелось аутентичненько, тогда его там телеканалы как бы, и так далее были нужны. Сейчас, когда имитация выборов будет ну, стопроцентной, Вообще не важно, что там в этих СМИ говорят, о чем говорят, но мы же после Порошенко убедились, что человек, у которого нет вообще никакого рейтинга, вдруг может 52% набрать. Мы же на Зеленском убедились, что для любого здравомыслящего человека понятно, что этот человек не может быть президентом по определению, ввиду отсутствия компетенции, опыта, знаний. Ну и пошло-поехало. Но, тем не менее, принято решение его назначить. По сути, у него основной агитационный материал, который не был помечен как агитационный материал, это был его сериал, в котором он снялся.
1: Тогда у меня к тебе самый неприятный для нас всех вопрос. У России-то все-таки какая-то фигура завалялась на просторах незалежной сегодня. И если эта фамилия там, не дай бог, Медведчу, Казаров или Янукович, то лучше не пугай меня.
2: Честно сказать, я на таком высоком уровне познания не имею, завалялось ли у нас что-либо. Но очевидно понимаю, что представители украинской элиты, которые даже вынуждены были, там, в Россию и так далее, к моему большому сожалению, не являются на 100% верными нам людьми. Более того, когда мы говорим там, о Януковиче, это, ну, понятно, списанный материалы во всех смыслах, и политтехнологических, и прочих, хотя по нему ностальгируют на территории Украины периодически даже в социальных сетях, но привязывая его там, к курсу доллара... Это вот,
1: он сам мой, пишет, царя, гость... Я не помню а, в Донецке даже ни одного человека, кто хотя бы улыбнулся при фамилии Янукович.
2: Ого, что Донецк – это не Украина. Я имею в виду про ту часть, которая пока еще остается а, Украиной. А, ты про ту часть? Я, да, про ту часть. Я, на контролируемой у нас частях у нас, слава богу, все как бы в этой части у людей понимание нормальное, здравомыслие какое-то сохранено, несмотря там на период нахождения в составе Украины. Что касается политических продуктов, которые мы реализовываем внутри России, Комитеты спасения Украины, какие-то еще много других интересных креативных названий, мне кажется, они не могут иметь эффекта с точки зрения реализации их на той территории. Мы не имеем сегодня там информационного влияния, никакого, собственно говоря. Но из опыта возвращения Херсонской и Запорожской области могу сказать, что наших там много и если мы изменим в хорошем смысле и значение этого слова сочетания, ориентацию и перестанем работать с людьми исключительно изолитарного клуба, а все-таки займемся работой с людьми на земле, то там таких много. И ну, давай не будем кривить душой, мы все там как бы адекватные здравомыслящие люди. Об этом не очень принято, наверное, говорить. Но какая-то часть из тех людей, о которых ежедневно отчитывается СБУ, что их задержали за помощь россиянам, за корректировку огня, за координаты какая-то же часть это действительно наши люди. Но это же правда. А в этой какой-то части достаточно много людей с профессиональным образованием, с управленческим опытом и с прочими и прочими моментами. Потому что те, кто смог выжить под этим тотальным давлением пропаганды, сохранил здравомыслие и понимает, что будущее этой территории возможно только, ну, как минимум, в хороших отношениях с Россией, а как максимум в едином каком-то государстве, и те, кто действительно с той территории нам помогают, мне кажется, более достойны рассматривать их как потенциальных управленцев, чем те люди, которые здесь находятся у нас на территории России.
1: Давай сделаем паузу и продолжим.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Так, Фредерик Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Константин Кнерик сегодня наш гость. Слушай, мы подходим с тобой, на мой взгляд, к самому важному, но сложному. Мы говорили про землю, о людях на земле. Давай поговорим о новых регионах России. Потому что некоторые из этих частей еще год назад, или там полтора года назад, были частью Украины. Они жили в политическом поле Украины, информационном поле Украины, правовом поле Украины. И некоторые из них ощущают себя до сих пор украинцами во всех этих смыслах. В этой связи, как ты оцениваешь работу России сегодня именно в новых регионах? Мы не Донецк берем, мы берем, понятно, Запорожье, Херсонскую область, я
2: на регулярной основе с Крыма совершаю поездки в Херсонскую область. И, честно сказать, у нас в Крыму потрясающе сделали дороги, все здорово. Но вот Джанкойская трасса, она не была востребована, я так понимаю, какой-то период, когда с того направления и в то направление ничего не ездила. Ей как бы особо не занимались. Сейчас ее передают в федеральную собственность. Понятно, что ее приведут в порядок. Но я, когда с территории Крыма заезжаю в Херсонскую область, где сейчас э, сразу со съезда с границы постелили четырехполосную новую дорогу, но я, честно говоря, немножечко даже им завидую, потому что у нас Джанкойская трасса вызывает много вопросов, а там прям все как бы очень даже хорошо. Э, Это первый момент. Второй момент. Тот же Геничес, который э, я наблюдаю с периода эвакуации с э, города Херсон, все центральные улицы закатали в асфальт, там цивилизация, но до этого я такого не видел очень давно. Вот бывает асфальт с ямами, А там ямы с вкраплением асфальта были. Я не шучу, на самом деле это было так. Сейчас этот вопрос решается. Я вижу, насколько люди реагируют на какие-то для нас обыденные вещи, на детскую площадку, которая установлена, как они реагируют. Понимаешь, вот мне приезжает министр Херсонский в Крым, в гости, и вот его удивление, просто это люди должны прочувствовать, как они жили там. Говорит, ты представляешь, поехал машину переобувать на зиму, и мне там после переобувки за 500 рублей в год предложили оставить резину на хранение. И говорит, что на монтаж у нас такие торговые центры. У человека это вызывает удивление. А его жена мне говорит, ты представляешь, зашли в торговый центр, зашли в комнату матери и ребенка, а там памперсы бесплатно. И понимаешь, эти вещи, которые мы привыкли условно, там этого всего не было. И сейчас в России это туда приходит. Конечно, это меняет настроение. Но есть и проблемные вопросы. Эти проблемные вопросы, конечно, в первую очередь связаны с тем, что наладить какие-то привычные для нас и
1: те, что были у них, сферы жизни, там хорошую мобильную связь. А ждуны откуда, Кость? Вот если все в принципе так складно, откуда не взялись эти ждунчики? Послушай, ну давай, во-первых, посчитаем там, проценты этих ждунов. Да, объективно
2: мы его посчитать не можем, но э, из количества даже там террористических актов, их вовлечения в этот процесс, ну их не так много с точки зрения социологии, назовем так, да, и среза общественного мнения. То есть они не являются показателем для меня общественного мнения и настроений на этих территориях. Это уж точно. Как они появляются, да, ну допустим, там террористические, понятно все эти вопросы. То есть это те, кто остался сознательно на территории, давно взаимодействующие со службами украинские. И это те, кого они вербуют сейчас. Причем я же видел тех, кого ловят, да, с многими общался. Некоторые процессы вербовки. Ну, ты понимаешь, это либо неблагонадежные алкоголики, э, люди, на которых вышли по базам бывших уголовных дел. То есть э, это те люди, которые не могут реализоваться в обществе. И, соответственно, конечно, спецслужбы украинские через соцсети, в том числе, выходят на таких. Но их нельзя сказать,
1: что они имеют какое-то существенное значение в общей массе настроения. Да, но они такие есть. Хорошо. Ты вот сказал, что многие блага приходят в новые регионы. Отсюда вопрос. Но эти блага не приходят в Донецк в Горловку. И не знаю, замечал ли ты, но я уже фиксирую давно и говорю об этом публично. Нарастает конфликт. Я его назвала условно, да, Донецкий против Мариуполя. Это очень каркасно, хотя обида Донецких конкретно на Россию за Мариуполь, она имеет место быть. Обида простая. Им все, хотя там всего три месяца громыхало, нам ничего. Хотя мы уже девятый год, извините, на передовой Донецк фронтовой город. Что нам делать с этим разрывом и обидой?
2: В обществе, конечно, крайне повышенное чувство справедливости и крайне разное объяснение и восприятие той самой справедливости. Я тоже, например, у меня там много вопросов. Если вот задавать вопросы по несправедливости, да, то почему людям, которые выезжали с Херсона у нас, есть жилищные сертификаты, а людям, которые эвакуируются с других населенных пунктов, нет? Да? То есть тоже у меня этот вопрос был. У меня другой вопрос. А почему человек, простой житель Херсона, да, который принял решение жить в замечательном, красивом Краснодарском крае, бесплатно от государства получил возможность приобрести жилье за счет сертификата, а предприниматель Херсонский, который остался на территории Херсонской области, никакой помощи не получил от государства. Он выехал с Херсона, но остался в Херсонской области развивать эту Херсонскую область. И он, как предприниматель, ничего не получил. Почему у нас, допустим, не запущен процесс на территории кредитования полноценного? У меня тоже много вопросов, но ответы на эти почему, знаешь, когда появляются. Когда Когда в какую-то тему ты пытаешься погрузиться сам и ее решить столкнувшись со всеми препятствиями на этом пути, столкнувшись с объективным анализом, почему сегодня целесообразно восстанавливать Мариуполь с точки зрения э, возможности прилетов, многоэтажные дома, и почему, наверное, в Артемовске пока нет смысла восстанавливать многоэтажные дома. Да? Ну, Какие многоэтажные? Там вообще лунный кратер. Город восстанавливать в целом. Да? Как бы, наверное, нет смысла. Да? Или, допустим, в той же Горловке восстанавливать сейчас многоэтажные строения. Есть смысл, Наверное, нет. Потому что пока прилетает, несмотря на освобождение мариуполВpassа Рынке, есть еще другие направления, есть Курахова, там и прочие моменты, да, откуда летит. Поэтому тут э, очень сложно рассуждать. Я просто понимаю, насколько это сложно с организационно-хозяйственной точки зрения.
1: Хорошо. А чего не на украинских номерах в Мариуполе катаются на машинах? Вот тоже Донецкий на это обращает внимание и зубами клокочет. Ну,
2: во-первых, законодательство пока позволяет переходного периода это раз, но я тебе скажу, что динамика, допустим, сейчас смены номеров в Херсонской области на российские, она очень высокая, потому что в МРЭО не пробиться. То есть там очередь, запись и так далее. Как бы я вообще там считаю, что надо эту процедуру вообще упростить максимально, чтобы ее делали не только через МРЭО, но и через, допустим, МФЦ, которых много. Потому что МРО в генически одно, как бы, они не вывозят, например, по объемам. Я тебе скажу больше: у меня в Крыму есть до сих пор друзья. Друзья мои, они наши, они некоторые поездили, повоевали. Как бы, у кого украинские права, водительские удостоверения? Украинские до сих пор. Знаешь почему? Потому что российские дают на 10 лет, а украинские давали на 30. И пока была возможность как бы их не менять, они их не меняли. Вот в следующем году, ввиду того, что уже будут проблемы, как бы побегут менять.
1: Впереди у нас у всех большие президентские выборы. Понятно, что новые регионы будут участниками этого процесса. Какой бы ты дал совет политтехнологам? Я знаю, что уже первые десанты высаживаются и в Донецке, и в Горловке, и в новых регионах. Вот какой бы ты им совет дал, как им вот эту тему обиды, несправедливости доносить до людей, потому что, ну, что ты говоришь очень разумно. Ну, давай честно, 80% донецких тебя при этом, конечно же, бы не услышали. Как работать с этим?
2: Послушай, тут надо, наверное, больше не про идеологическую часть, а про техническую часть решить вопросы, как эту информацию до людей доносить. У нас очень много успешных кейсов на территориях, но, допустим, по Херсонской области, у нас контролируемая нами часть Херсонской области, там на 30% до сих пор вещает украинское телевидение и украинское радио. И почему-то эта история не пресечена. Я тебе больше скажу, как бы у нас а, не полное покрытие всей территории нашим вещанием. Когда люди начинают анализировать политтехнологии, в том числе влияние телеграм-каналов на территории, мне их всегда хочется отвести в какую-нибудь великую лепетиху где как бы интернет при Украине не было, а сейчас как бы возможности его туда провести просто нет. Они не знают, что такое телеграмма. Им бы туда газетку, они бы ее почитали, да? То есть я больше про даже не технология, а про инструменты донесения информации и коммуникации с этим обществом. У меня был случай в одной из деревень Херсонской области. Это было месяца два, наверное, назад. Бабушка пришла. И она с удивлением узнала, она просто не выходила с дома, телевизор у нее ничего не показывает, собственно говоря, она пришла рассчитываться гривнами, говорит, а что, гривни уже не принимают? Она не знала, что это уже Россия. Я не шучу, это вот конкретно со мной произошедший случай, Бабушки далеко там за 75, она вот, ну, сидела дома, что у нее, корова там что-то как бы там свое хватало, вот появилась нужда сходить тут в магазин, понимаешь? И она пришла с гривнами, какая Россия, о чем вообще речь? Она просто не знала даже. То есть тут много вопросов с коммуникацией с этой территорией, и, конечно, для каждого нужно искать подход, чтобы люди видели общую картину. Да, У нас одна страна, нельзя разделиться. Я тебе больше скажу, я понимаю, я как крымчанин, понимаю, что как бы в некотором смысле как бы за 2014 год и нас, Донецкие, могут не любить в каком-то смысле, потому что у нас Конечно. здесь все прошло вот так, а у них все вот так. Тут нужно объяснять. Но, тем не менее, Донецкие тоже должны понимать, что одни из первых, кто туда поехал, в том числе и добровольцами и помогать, в большинстве случаев были крымчане. И, в принципе, мюсфрон, да, это детище, оно было рождено словами, как бы мы хоть чем-то должны помочь. Вот это наша помощь, наш вклад. И мы поехали там снимать, работать и так далее. Поэтому тут, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы люди имели возможность объективно оценивать общую картину, а не разбираться в своих частностях. Поэтому, когда мы скатываемся в частности, у меня тоже очень много вопросов, претензий. Мне очень многое не нравится. Я плююсь, психую. Но при этом, как бы, я пытаюсь искать способы, как написать, объяснить. И я всегда излагаю какую-то готовность сделать по-другому. Я говорю, как можно было бы по-другому. А вот люди, которые просто огульно критикуют. Ну, такие будут всегда. Но я тебе скажу, что невероятный труд людей, отвечающих за социально-экономическую часть на этих территориях, он невероятный. Он сложный. И я знаю, что такое, когда ты идешь на работу в МФЦ, когда ты идешь разносить пенсию с вероятностью 90%, что в этот день будет прилет именно по этому населенному пункту. Я знаю, что это такое, когда за машиной социальной помощи, которая объезжает бабушек, целенаправленно охотится миномет. И я знаю, какой ценой все это строительство. достаточно есть я видел мужиков, которые латали Антоновский мост в Херсоне, которые опять стреляли, они опять возвращались из-под него, и опять его латали, чтобы люди могли эвакуироваться и ездить. Я видел, что такое организация понтонной переправы, по которой прилетала в любой момент.
1: Это героические люди, Костя. Я тебя приглашаю еще в следующей выпуске уже более детально, и подробно поговорить именно о наших новых регионах, потому что я думаю тема только-только начинается и выборы у нас впереди. Сейчас спасибо тебе огромное за твой анализ, твой расклад. Константин Кнырик, руководитель информагентства NewsFront, был сегодня с нами, друзья. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Увидимся, услышимся.
0: Пока. Фридрих Шоу.